1: Vanaf de
0: redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Iedereen in Den Haag is het erover eens. Er is een nieuwe bestuurscultuur nodig. De kloof tussen politiek en burgers wordt steeds groter en de affaires stapelen zich op. Die zijn vaak het gevolg van wetten die in de praktijk onuitvoerbaar blijken, ziet redacteur Wafa El Al Ali. En toch blijven die wetten door het parlement gemaakt worden. Wat gaat er mis?
1: 17 december 2020 presenteert de parlementaire ondervragingscommissie... ...kinderopvangtoeslag het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht. Dat rapport gaat in op hoe het zo heeft mis kunnen gaan met de toeslagenaffaire. Een rapport met een conclusie als een mokerslag. En naar aanleiding van dat rapport is kabinet Rutte 3... ...een kleine maand na de presentatie ook afgetreden. Op alle niveaus zijn ernstige fouten gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. Ongekend onrecht. En twee maanden later, op 25 februari 2021, kwam daar een ander rapport bovenop van de commissie Bosman. En dat rapport heet Klem tussen Bali en beleid. Goedenavond. Na de toeslagenaffaire is er opnieuw
0: harde kritiek op de overheid. Dit keer van een Tweede Kamercommissie die een jaar lang onderzoek deed. Uitvoeringsinstanties als het UWV, CBR, maar ook de Belastingdienst... hebben vaak geen oog voor persoonlijke omstandigheden.
1: En dat komt door de politiek. Beide rapporten trekken hele harde conclusies over uh, de kloof tussen burger en uh, overheid. Dat het vertrouwen over en weer, dus tussen burger en overheid, ja, tekort schiet. En een van de oorzaken, zegt met name het rapport Klem tussen Bali en Beleid... is dat er uh, wetten worden gemaakt die eigenlijk niet goed zijn. Die weinig ruimte laten voor uh, ja, individuele toetsing, voor uh, ja, de menselijke maat. En zeven maanden na dat laatste rapport wilde ik uh, onderzoeken of de wetgever... dus de Eerste en de Tweede Kamer, lering heeft getrokken uit de conclusies van uh, beide rapporten. En de conclusie na mijn uh, onderzoek is dat er uh, nog steeds uh, wetten worden aangenomen... die er eigenlijk niet hadden moeten komen. En Wafa, jij zegt er worden wetten aangenomen die er eigenlijk
0: niet hadden moeten komen... Wat bedoel je daarmee? Heb je een definitie van wat een
1: wet is... die er eigenlijk niet had moeten komen? Nou, Ik denk dat je verschillende definities kan geven. Maar specifiek voor waar ik naar op zoek was... zou je kunnen zeggen dat een wet die er niet had moeten komen... een wet is waar uitvoeringsorganisaties en de uitvoeringspraktijk in het algemeen grote bezwaren tegen hebben gemaakt. Omdat ze zeggen, hoe deze wet op papier staat... dat is voor ons bijna onmogelijk om dat zo uit te voeren... vanwege bijvoorbeeld capaciteit of andere regelgeving... waar ook aan voldaan moet worden. Want jij
0: noemde al de toeslagenaffaire. Zit daar ook zo'n zo wet aan ten
1: grondslag die er eigenlijk niet had moeten zijn... De wet die aan de toeslagenaffaire ten grondslag ligt. De wet aanpak, fraude, toeslagen en fiscaliteit uit 2013. Is een heel strenge, rigide wet. Waar heel weinig uh, uitzonderingen uh, mogelijk zijn. Dus ambtenaren bij de Belastingdienst onder meer. Die konden... Niet anders, als je echt naar de wet kijkt, dan die wet zo streng uit te voeren. En de wet vroeg vanaf dat moment ook aan de Belastingdienst om minder aan dienstverlening te doen. Dus heel veel balies, weet je, heel veel loketten verdwenen toen ook. En uh, de prioriteit uh, kwam op fraudebestrijding uh, te liggen. En de toeslagenaffaire is denk ik een bekend...
0: Voorbeeld, uh, jij bent hier ingedoken in dit soort wetten. Heb je een ander voorbeeld? Ben je een ander voorbeeld tegengekomen?
1: Ja, er waren legio-voorbeelden, maar uiteindelijk moest ik uh, een keuze maken... en ik ben me gaan verdiepen in de wet Handhaving Kraakverbod... die ironisch genoeg uh, op 17 december 2020... dus de dag dat ongekend onrecht werd gepresenteerd door de Tweede Kamer werd aangenomen. En op 30 maart 2021 is uh, de Eerste Kamer akkoord gegaan... en daarmee is het dus een aangenomen wet... En waarom is dit een voorbeeld van een wet die er eigenlijk niet had moeten zijn? Omdat de uitvoeringspraktijk, en in dit geval dus uh, justitie... van alle kanten bezwaren heeft gemaakt. En als je naar de verschillende adviezen kijkt... dus bijvoorbeeld de Raad van State heeft daar een uh, advies over gegeven... de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de, de politie... allemaal zeggen, als we een stemadvies mogen geven... Stem hier tegen, want wij zien niet uh, hoe deze wet een probleem gaat oplossen. Of het is niet effectief, want de wet die er nu al is... dat is dan de wet kraken en leegstand uh, uit 2010, die voldoet. Maar die kraakwet
0: die ligt er eigenlijk al sinds 2010. Waarom moest die nu ineens onder handen worden genomen?
1: Onder de wet van 2010 uh, mogen krakers in het uh, pand blijven totdat de rechter heeft besloten of dat pand moet worden ontruimd. En dat kan weken, soms maanden duren. En sommige Kamerleden die vonden dat eigenlijk veel te lang duren. Dan heb ik het uh, specifiek over VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis... en uh, voormalig uh, CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. En ja, zij zagen aanleiding om een spoeddebat aan te vragen over uh, de wet uh, kraken en leegstand... toen asielkrakerscollectief We Are Here in 2018 de ging demonstreren... door verschillende panden in Amsterdam uh, te kraken. En daarbij pleegden ze per abuis twee vergiskraken. No. Hey, I'm not doing I'm not doing dat betekent dat... Um, dat collectief uh, uh, panden heeft gekraakt waar eigenlijk mensen nog woonden.
0: Nou, wij liggen te slapen en we horen opeens aan alle kanten een hele hoop herrie in het pand... waarbij de We Are Here groep binnen is. Dus wij gaan naar beneden, wij zeggen wij wonen hier. Jullie mogen gewoon niet inbreken, ze gaan de discussie aan.
1: meneer wordt net hartstikke agressief. Deze Kamerleden reageerden daar heel uh, verbolgen over. Bijna acht weken geleden besloot een groep uitgeprocedeerde asielzoekers... om gratis in huizen van anderen te gaan wonen. De ellende die volgde is onbeschrijfelijk. Dat je ge huis gekraakt kan worden terwijl je onder de douche staat. Onbegrijpelijk en onacceptabel. En vroegen dus uh, ja, een spoeddebat aan... om het dus met minister Vert Gapperhaus van het CDA... te hebben over het krakersverbod... en uh, hoe het toch kan dat het zo lang duurt... voordat een gekraakt pand ontruimd wordt. Dat betekent dat er telkens acht weken lang een huis gekraakt kan worden. Dat er ingebroken kan worden in een huis van iemand anders... En dat je telkens acht weken lang kan blijven zitten. Gratis wonen ten koste van de eigenaar. Gratis wonen ten koste van de sociale huurder. Gratis wonen ten koste van de belastingbetaler. En niemand grijpt in. Ik schrik ervan dat deze wet blijkbaar niet gehandhaafd wordt. Ik wil de minister nogmaals dringend verzoeken... om deze situatie zo snel mogelijk te beëindigen.
0: En in de Tweede Kamer wordt deze aanscherping van de wet besproken. Vert grapperhuis. Is dan minister van Justitie?
1: Hij gaat daarover. Wat is
0: zijn reactie?
1: Uh, nou ja, zijn reactie was: wel begrip voor de verontwaardiging. Maar hij benadrukte ook: van... geloof me, de huidige wet volstaat echt waar. Beantwoord, er staan twee grondrechten ter discussie, zegt de Hoge Raad: het eigendomsrecht tegenover het huisrecht. En in de praktijk staat de recht in vrijwel alle gevallen, die strafrechtelijke ontruiming. Van Kraakman toe en prevaleert het eigendomsrecht, dus een wijziging van de wet is in dat opzicht uh, niet nodig, omdat de rechter... in vrijwel al die gevallen dat gewoon toewijst en dus de wet werkt goed. Maar daar nemen Koerhuis en Van Torenburg uh, geen genoegen mee... omdat een, uh, ja, een jaar later komen ze met een initiatiefwet... om het kraakverbod en de handhaving daarvan uh, aan te scherpen.
0: Dus Koerhuis en Van Torenburg komen met een initiatiefwet.
1: Wat stellen zij precies voor? Ja, in het voorstel van Koerhuis en van Torenburg uh, verliezen krakers de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen... zodra een uh, ontruiming door de gemeente wordt aangekondigd. Uh, dus waar eerst de officier van justitie op eigen initiatief tot ontruiming van een gekraakt pand mocht overgaan... Uh, moet nu de rechtercommissaris daar binnen 72 uur over beslissen... Door het voorstel komen krakers in een strafrechtelijke procedure terecht... waar dat dus eerst een civielrechtelijke procedure was. Dus als alle andere uh, manieren uh, binnen het recht uh, geen uh, soelaas bieden... dan komt het uh, strafrecht kijken. En ja, veel juristen zeggen dat het dus helemaal niet nodig is... omdat het civielrecht uh, tot nu toe altijd in staat is gebleken... om ook het eigendomsrecht van uh, de eigenaar in het oog te houden. Maar het probleem van deze wet blijft toch echt... Ja, de verplichting dat een rechtercommissaris binnen 72 uur moet beslissen. En waarom dat een probleem is, we hebben het hier wel over een huisrecht. En huisrecht wordt als een grondrecht gezien. En als je dat grondrecht wil uh, beperken, dan moet je daar echt heel goede argumenten uh, voor hebben als overheid. Dus daarvoor is een uitgebreid dossier nodig. En uh, de justitieketen zegt dus 72 uur volstaat niet. Wij, wij kunnen niet in 72 uur een dossier aanbieden... bij de rechtercommissaris op grond waarvan die een goed besluit kan nemen... over dat huisrecht.
0: Ja, dus dan komt eigenlijk die uitvoerbaarheid weer in het geding. Zij zeggen eigenlijk, we hebben gewoon niet genoeg tijd... om een dossier op te bouwen en
1: dat aan de rechter te presenteren. Binnen 72 uur inderdaad, dus als de wetgever echt heel graag van ons wil dat we dat binnen 72 uur halen, dan moeten wij mankracht van andere zaken op krakerszaken zetten. Terwijl die zaken kunnen in het huidige uh, systeem nou ja, zonder veel problemen en middelen worden afgehandeld. Ik snap dat veel mensen geen sympathie kunnen opbrengen voor krakers. En dit is ook geen pleidooi voor krakers moeten altijd in dat huis blijven. Het gaat er gewoon om dat de overheid op het moment dat een grondrecht in beeld komt... dat daar gewoon de juiste procedures voor worden gevolgd. En dat er dus niet te lichtzinnig wordt omgegaan met een grondrecht... Uit onderzoek blijkt dus dat heel weinig gevallen voor de civiele rechter komen. Omdat krakers op het moment dat een ontruiming wordt aangekondigd... in de meeste gevallen hun conclusies trekken en denken... oké, okay, we pakken onze biezen wel. En dan komt het vaak ook niet voor de rechter. Terwijl onder de aanscherping van de wet, dus het nieuwe systeem... Uh, moeten alle krakersgevallen uh, voor de rechter komen...
0: Dus er zijn allerlei twijfels over deze wet. duidelijk dat het uh, justitie heel veel meer extra tijd gaat kosten. En misschien was er ook wel niet zoveel mis met de oude wet.
1: Waarom komt deze wet dan toch door de Tweede en Eerste Kamer? Als je naar de Westgeschiedenis kijkt... dan zie je dat de Tweede Kamer uh, slechts uh, zeven weken heeft genomen... om zich uh, over het voorstel te beraden. En de Eerste Kamer acht weken. Dat is echt een heel korte periode... En daar liggen verschillende redenen aan uh, ten grondslag. Zo heeft voormalig uh, GroenLinks-Kamerlid uh, Zinu-Usdeel uh, eerder dit jaar in NRC geschreven over uh, ja, de, het gebrek aan personele ondersteuning bij uh, Tweede Kamer. Dus waar je in landen als uh, Duitsland en Amerika als parlementariër kan rekenen op drie of vier uh, medewerkers, is dat in Nederland uh, maximaal uh, twee. En ja, dat heeft toch wel invloed op hoe goed een Kamerlid zich kan inlezen. Dus Kamerleden werken onder uh, hoge druk. En verder sprak ik met Annabel Nanninga. Zij is van fractie Nanninga in uh, de Eerste Kamer. En zij gaf aan mij toe dat zij uh, zeker wel de hevige bezwaren vanuit uh, justitie uh, heeft gezien. maar dat zij zich uiteindelijk heeft laten overtuigen door uh, morele argumenten. Krakers uh, genieten niet zo heel veel sympathie uh, in de samenleving en al dus helemaal niet uh, in de politiek. Dus in, in Nederland hebben we ook wel een rechtse meerderheid en nou ja, rechtse partijen zijn uh, principieel tegen kraken. En wat zij verder uh, zei is dat zij tot het laatste moment voornemens was om... Uh, ja, toch tegen te stemmen, maar dat zij uh, drie kwartier... voordat de Eerste Kamer uh, over deze wet uh, zou stemmen... een brief heeft ontvangen van uh, minister Vert Grapperhuis. waarin hij heeft toegezegd dat de wet sneller zou worden geëvalueerd. Dus in plaats van dat de wet na vijf jaar zou worden geëvalueerd... wil Grapperhuis dat nu wel na drie jaar doen. En wat ik opmerkelijk aan deze toezegging vind... is dat in het rapport... Klem tussen balie en beleid van commissie Bosman. De aanbeveling staat. Ga wetten na één jaar evalueren. En niet na vijf of drie jaar. Dus um, nog sneller. Nog sneller. En nou, hier heeft Grapperhaus de kans gehad om deze aanbeveling uit te proberen. Maar niet gepakt. Laten we ook niet vergeten dat vert Grapperhaus tijdens dat spoeddebat uh, in 2018 heeft gezegd van... Uh, jongens, deze wet werkt echt, geloof me, er is niks mis met de handhaving ervan. Maar toen de Eerste Kamer dus bezig was uh, eerder dit jaar met het bespreken van deze wet... hebben verschillende partijen dus tegen hem gezegd... Hey, wij signaleren grote bezwaren vanuit de uitvoering hoe kijkt u daar tegenaan? En dat, dat hij toen zei, nou, volgens mij uh, moet het echt wel lukken hoor... met de handhaving uh, van deze nieuwe wet. Ja, dat is toch wel een draai. Ja, terwijl
0: hij eerst zei van nee, er is niks mis met de wet die we hebben. Inderdaad. En was de stem van Annabel Nanninga doorslaggevend voor die stemming?
1: Zeker, want de Eerste Kamer telt 75 zetels. Dat betekent dat je 37 plus 1 stemmen nodig hebt om een meerderheid in de Eerste Kamer te halen. En uh, fractie gaat telt zeven zetels. Kraken is een misdrijf en dat hoort bij het OM thuis. En dat het liefst zonder mogelijkheid tot kortgedingen... en andere civielrechtelijke lijntrekkerij. Dit wetsvoorstel echter kent ondanks de goede intenties... grote omissies en slordigheden. Het is echt een heel mager zesje, moet ik toch wel zeggen... En alleen met de toezegging van minister Grapperhuis, om een jaar eerder dan gepland deze wet te evalueren... kan en zal mijn fractie voorstemmen. Dank u wel. Als je kijkt naar alle partijen die voor de wet waren, komen we uit op 33 zetels. Met Nanninga erbij werden er 40 stemmen voor deze aanscherping geteld. We stemmen bij zitten en opstaan willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn gaan staan... Voor het wetsvoorstel hebben gestemd de fracties van het CDA... de fractie Nanninga, Forum voor Democratie... de VVD, fractie Otten, 50 en de PVV. Daartegen de fracties van de SGP, GroenLinks, SP... Partij van de Arbeid, OSF, D66, Partij voor de Dieren... en de ChristenUnie, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Als Nanninga de brief van Grapperhaus niet had ontvangen, naar eigen zeggen... dan had ze hoogstwaarschijnlijk toch tegen de wet gestemd... waarmee de aanscherping dus de prullenbak in kon.
0: Dus Wafa, deze wet wordt aangenomen. De kraakwet uit 2010 wordt aangescherpt. Um, maar het is toch best wel duidelijk dat hier vooral politieke motieven een rol spelen... en dat er niet echt is gekeken door de Eerste en Tweede Kamerleden, of in ieder geval niet genoeg... naar de uitvoerbaarheid en naar de signalen die er waren vanuit de uitvoeringsinstanties. Hoe kan dat na wat we allemaal hebben meegemaakt met de toeslagenaffaire?
1: Dat is de hamvraag, Misha. Wat je het afgelopen jaar hebt gezien is dat iedereen op het binnenhof de mond vol heeft van de nieuwe bestuurscultuur. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. We hebben nieuw leiderschap nodig. En ja, wat de totstandkoming van deze wet mij in elk geval laat zien, is dat het heel moeilijk is om gedrag te veranderen. Je kunt wel uh, mooie woorden hebben en zeggen wij gaan uh, voorkomen dat uh, burgers uh, nog een keer klem komen te zitten vanwege uh, een Harde aanpak vanuit de overheid, terwijl dat niet nodig is, dat kan je wel zeggen. Maar dan moet je ook bereid zijn om een uitvoerige uitvoeringstoets te doen en naar de bezwaren bij zowel burgers als de organisaties die belast worden met het uitvoeren van zo'n wet, dat je dat serieuzer uh, neemt. En weet je, uiteindelijk, Kamerfracties zijn ook. Zijn politieke organen. Zij zitten daar omdat ze een politieke uh, boodschap uh, verkondigen. En daar genoeg zetels voor hebben gekregen om in de Tweede Kamer te komen. En politieke partijen zijn als de dood om uh, in het uh, stemhokje afgestraft te worden.
0: Maar Rafa, dat stemt toch wel cynisch? Want we begonnen deze aflevering met die twee rapporten die zijn geschreven. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Hebben we daar dan niks van geleerd? Ja, dat is echt een
1: complexe vraag. Want ik geloof echt dat iedereen op het Binnenhof zich rot is geschrokken van uh, de toeslagenaffaire. En dat de levens van tienduizenden mensen zijn verwoest vanwege een overheid die te weinig oog had voor haar burgers. Maar... Ja, ik kan toch niet anders dan zeggen dat er op dit moment nog onvoldoende lering is getrokken uit de toeslagenaffaire. En uit de twee rapporten die tot stand zijn gekomen vanwege die affaire. Dankjewel, Alfa. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Abberding en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag Morgen Weer.